0: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 25 até o versículo 35, Lucas 2, de 25 a 35. Veremos o que o Senhor Deus tem para falar aos nossos corações essa noite, através das escrituras. E Eu peço que você acompanhe essa leitura aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados, do que ele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações vamos orar mais uma vez Senhor, queremos nesse momento pedir a Ti que ilumine os nossos corações e mentes para compreendermos a palavra do Senhor nessa noite. Fala os nossos corações segundo a Tua vontade, pela ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo até então um dos tempos mais difíceis, talvez de, dessa geração nossa, não só a nossa especificamente, mas de todos que estão vivos nos tempos de hoje, talvez seja o tempo mais difícil que a gente já viveu é, em muitos em muitos anos. Tem sido muito complicado porque nós fomos acometidos por um inimigo invisível. Um inimigo invisível, um inimigo silencioso, inimigo que, mesmo sendo invisível e silencioso, as ações dele são visíveis. E as ações desses inimigo, desse inimigo são ações que muitas vezes ceifam vidas, tiram vidas de muitas pessoas, causam transtorno no sistema de saúde. E nós temos tido aqui nesses últimos dias um agravamento dessa situação, eu acredito que no Brasil inteiro, e a gente tem visto coisas bem complicadas com relação a isso. Mas não bastando essa situação que nós temos vivido com a Covid-19, nós temos também vivido tempos de uma polarização muito acentuada é, com relação à questão política. E, e, de certa maneira, a gente olha para assim, e pensa, acho que não dá para a gente confiar em ninguém. Está sendo muito difícil. Diante de uma sociedade que está machucada com tantas mortes, a gente observa uma política extremamente polarizada e bagunçada, com ideologias ganhando força a todo vapor, com a economia sofrendo. E talvez uma coisa que entre no meu coração e no seu coração é a dúvida grande assim, de onde que eu vou encontrar esperança quando parece que a gente não vê esperança em lugar nenhum. Onde que eu vou conseguir forças se a gente não consegue observar e ter esperança em lugar nenhum? Em nosso contexto, nós temos um cenário catastrófico. Catastrófico. E da mesma forma que isso, a gente olha para o cenário do contexto do, 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 do Simeão, que nós lemos aqui na Bíblia, e o contexto também era catastrófico. O cântico de Simeão, ele revela uma frustração que esse homem já havia tido antes dele ter chegado nesse ponto aqui, antes de ter chegado esse momento do encontro com Jesus. Esse homem ele estava esperando a consolação de Israel. E realmente as condições de Israel eram muito precárias, eram muito difíceis, das mais miseráveis possíveis no tempo em que Jesus nasceu em Belém. É, pense aqui comigo na perda de independência política daquele povo, é, no cruel rei Herodes na degeneração da religião, que passava a ser algo assim completamente externo e explícito a todo mundo, a gente observa no legalismo dos escribas e fariseus e de seus muitos seguidores, no, no mundanismo dos saduceus, no silêncio da voz profética e tantas outras coisas, mas em meio a toda essa obscuridade, em meio a toda essa degradação e desespero que havia, a gente observa que ainda tinham homens que olhavam com esperança e olhavam com sinceridade para a consolação de Israel. É o caso de Simeão. Porque eles sabiam que esses dias eles eram dias maus, mas eram dias passageiros. E por isso, nessa noite, eu queria convidar você para meditar comigo, para olhar para esse texto e meditar comigo no seguinte tema. A esperança no Redentor. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, e que o texto traz para gente, é que há esperança no Redentor em meio aos dias maus. Os dias de Simeão, como a gente já falou aqui, eram dias ruins, eram dias dos quais ele mesmo sabia que era difícil esperar alguma coisa boa das pessoas, alguma coisa boa do meio que eles viviam, pois como nós já vimos anteriormente, ele esperava a consolação de Israel. A consolação por parte de Deus, ele esperava ver o Cristo de Deus. E aí a gente observa isso tudo. A gente observa que o, o tempo ao qual ele veria a mão de Deus sobre eles era algo que estava preenchendo o coração de Simeão de Esperança e desse povo aqui também. E isso parecia longe, parecia difícil, por isso muitas coisas ruins já estavam acontecendo. Parecia que Deus havia se calado diante do povo e, e como que você consegue ter fé? Como crer em um final feliz quando tudo ao seu redor diz, diz ao contrário? Como que a gente vai ter esperança de alguma coisa? Se a gente olha para um lado e olha para o outro, o que a gente vê é morte e corrupção. Mas o cântico nos traz algumas coisas importantes. Quando o próprio Simeão ele é levado pelo Espírito Santo de Deus a ver o Cristo prometido chegando àquele lugar para ser apresentado. Deus havia ouvido o clamor daquele homem e, e neste exato momento agora quando declama o versículo 29 aí a gente observa o versículo 29 leia comigo o versículo 29 agora Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra nessa oração nós aprendemos duas coisas importantes com Simeão nessa declaração que ele faz, nessa oração a primeira coisa que nós aprendemos é que ele entendeu de fato que a vinda de Jesus, talvez em meio às suas orações, seria a salvação de todos os que creem. Jesus seria a salvação de todos os que creem nele. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui com essa oração dele é que Simeão entendeu que essa graça salvadora ela seria oferecida tanto aos judeus quanto aos gentios, ou seja, os que não eram judeus. Homens e mulheres de todos os lugares da face da terra seriam alcançadas também por essa graça. Cristo mesmo, quando ele já estava adulto, ele descreve ou descreveu qual seria a sua missão. Lá em Lucas, aqui em Lucas mesmo, capítulo 19, versículo 10, ele diz que porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, essa era a missão dele. O apóstolo Paulo também, quando escreve a, carta, a primeira carta de Timóteo, ou a Timóteo, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Verificamos isso também na carta aos hebreus, que o autor ele escreve o seguinte, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que a gente observa aqui nesse texto é que Simeão toma nos braços e contempla com os seus olhos, não apenas um bebê que estava sendo apresentado, não, não apenas um talvez futuro rei, que era a compreensão que o povo de Israel tinha da época, eles esperavam um rei que sentaria-se no trono de Israel e, e humanamente, fisicamente, governasse a nação, recuperasse a nação. Eu creio que a, ao olhar para Jesus e pegar ele nos braços, Simeão ele não tem isso em mente ele está sendo movido pelo Espírito de Deus e ele observa não apenas um bebê, mas a salvação, ou seja, aquele por meio de quem Deus iria dar salvação ao seu povo, posto que Simeão é um servo disposto, que reconhece de bom grado o direito incondicional que Deus tem sobre a sua pessoa, ele se dirige a Deus como soberano Senhor, ele reconhece, ele sabe quem é, e agora que ele está aqui diante de alguém que dará fim às dores e aos desesperos, ele contempla aquele que fará com que o judeu e o gentio possam ser receptores de uma graça inigualável, uma graça real, uma graça verdadeira. Diante dessa leitura aqui, desse, dessa oração de Simeão, do cântico de Simeão, nós tiramos ainda é, que que ainda hoje Deus se manifesta em esperança através de homens e mulheres. E Ele se manifesta para trazer para nós esperança, para trazer para nós alegria, para trazer ao nosso coração é, um pouco de paz, ou muita paz que só Ele pode dar. E, então a gente observa que hoje, eu e você, nós podemos ter a mesma atitude de Simeão, diante de Cristo, diante de um Deus maravilhoso que está de braços abertos para nós. Simeão, quando ele pega Jesus no braço, ou nos braços, é, ele entende ali que se cumpriria nesse momento uma promessa feita há dois mil anos antes, dois mil anos antes. A, a, atrás, no Antigo Testamento, essa promessa já havia sido feita. Ou seja, é, ali se cumpria o plano de Deus na vida do seu povo, judeu e gentio, ou seja, toda uma nação, toda uma nação santa agora seria de fato unida e alcançada por meio de Cristo Jesus e os dispersos de Israel, conforme diz Isaías, seriam trazidos à presença do Deus Todo-Poderoso. E quando olhamos para os tempos de hoje, quando olhamos para o contexto que nós vemos, vivemos, nós vemos que de maneira nenhuma Deus perdeu o rumo da história. Mesmo que você esteja aí com seu coração angustiado, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja sem esperança nesse momento agora, você precisa olhar para um lado e para o outro, e mesmo contemplando todas as dificuldades que temos vivido, precisamos entender e crer que Deus não perdeu o rumo da história. Ele não deixou de manter todas as coisas debaixo do seu domínio e poder, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós devemos olhar para a cruz vazia, porque essa cruz vazia é um sinal de que Deus ainda nos ama ou de que Ele nos ama de maneira maravilhosa que a gente não consegue nem compreender. E a igreja deve ser esses que se levantam em esperança em um mundo caótico e cético, o qual nós vivemos. A igreja precisa se levantar. Falamos de um Deus que opera maravilhas, mas muitas vezes nós vivemos pouco essas maravilhas desse Deus. Vivemos diante de um cenário que muitas vezes faz com que eu e você nos tornemos iguais a esses que estavam sem esperança nesses tempos aqui de Israel. É aqui Simeão, pelo contrário, ele crê e ele é levado pelo Espírito Santo a crer que o remidor viria, que o Redentor viria. E ele então toma em seus braços esse Redentor que tomou todos os eleitos em seus próprios braços. A gente observa também nesse texto que há esperança no Redentor na luta contra o pecado. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar para a gente refletir essa noite. Há esperança no Redentor na luta contra o pecado. Não há nada de mesquinho aqui em Simeão. Ele proclama em alto e bom som a importância de Jesus e ele proclama não só para Israel, mas ele proclama em alto e bom som a importância de Jesus também para os gentios também para o um mundo fora de Israel. E esse conceito de que ele diz aqui, tua salvação traz a ideia de luz, traz a ideia de glória. Para os gentios isso era todo um contexto de conhecimento sobre Deus, de uma santidade em amor e alegria que eles não tinham experimentado ainda. Mas para Israel também certamente era luz. Mas aqui essa expressão se destina mais aos gentios porque eles viviam em grandes trevas. A palavra de Deus disse isso para a gente. Ele veio, ele era a luz para um mundo que estava em trevas. E essa esperança, Deus escolhe Israel para nascer e entre os gentios e judeus nasce aquele que seria o motivo de muitas coisas, o motivo da nossa esperança. E aí a gente olha para o versículo 34 e eu quero convidar você a ler comigo o versículo 34 do texto. Diz assim, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha, o texto não diz para a gente, mas provavelmente quando Simeão diz tais palavras, o coração de Maria, de José, deve ter assim, subido um apavoramento total. Talvez eles tenham ficado receosos e preocupados com essa fala de Simeão. E talvez ficassem ali naquele momento, por um instante, sem entender o que, é que ele quis dizer com isso. Mas aqui é algo bem claro e importante. E é importante a gente observar o que ele diz acerca de Jesus. Em outros termos, a, a, a relação ou a atitude de uma pessoa para com Jesus seria absolutamente decisiva para o seu destino eterno. É basicamente isso que Simeão está dizendo. Ele está dizendo que algumas pessoas ou alguns rejeitariam e que outros, pela graça soberana de Deus, aceitariam a Jesus como Senhor e Salvador. Os primeiros, os que rejeitariam, esses cairiam e ficariam excluídos do reino, a menos que se arrependessem, obviamente. E os outros, os que creriam em Jesus... Eles seriam levantados, isto é, seriam bem recebidos no reino e em sua festa eterna, nas bodas do cordeiro. É importante a gente analisar que os dias de Simeão eram dias maus. A sua luta era intensa contra as perversidades do rei Herodes, contra o legalismo dos fariseus e escribas. Os gentios eles viviam também em trevas e, maldade, e a maldade humana era assim em grande escala e ainda os judeus estavam abandonando o princípio da lei. A luta que Simeão vivera era uma luta intensa contra o pecado e contra o um mundo corrompido e corrupto. Um mundo cheio de depravação, cheio de exagero, cheio de legalismo, cheio de brutalidades. E o menino que Simeão pega em seus braços é o sinal de que essa luta travada, ela seria vencida definitivamente. Os nossos dias também são dias maus. São dias que as pessoas matam pessoas. Dias onde não sabemos mais em quem que a gente vai confiar. A corrupção é o cartão de visita no nosso país. Parece que tudo que olhamos está corrompido. E, e, e tudo que olhamos, para todo lado que a gente olha, a gente não sabe mais para onde olhar de... Assim, para a gente ter confiança em alguma coisa, não sabemos mais para onde olhar, para um porto seguro. E tem momentos que parece que o choro não tem mais como segurar. A situação que a gente tem vivido é muito difícil, de maneira geral. Mas quando nós olhamos para essa história aqui de Simeão, quando nós olhamos para essa história do texto bíblico que nós lemos, nós vemos que esse menino que nascera era aquele que seria o divisor de águas, mas não para mal, porque ele dividiria o mal com o bem, mesmo tudo parecendo, assim, fazendo parecer que a humanidade não tinha jeito, Jesus, ele trouxe o jeito verdadeiro para restaurar todas as coisas, e ele trouxe isso morrendo na cruz do Calvário. Quando ele sobre na cruz do Calvário, quando ele é pregado lá, ele recebe sobre ele a condenação por todos os pecados dos eleitos, então os meus pecados e os seus pecados são perdoados, aliás, são pagos diante de Deus por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E dessa maneira há esperança para a humanidade, para uma humanidade corrupta, para uma humanidade sem escrúpulos. E essa esperança que existe para o homem é Cristo Jesus, porque ele resolve o problema do pecado na cruz do Calvário. Ele mesmo, o Senhor Jesus, é aquele que nos tiraria do controle ou do domínio do pecado sobre as nossas vidas e nos transportaria para o reino de paz, alegria e amor, que é o Seu reino. E tudo isso porque esse menino seria um sinal, mas não para Ele próprio, mas para quem o enviou. Tudo isso porque Ele faria as obras e ou faria obras e refletiria a imagem de quem o mandou para nós. E a esperança eterna está em alguém que, por mais difícil que seja de entender, seria aquele que iria dar as chances aos necessitados, seria aquele que iria dar chance aos excluídos, que iria lutar contra o pecado e fazer a nossa vida, ou em nossa vida, algo novo e maravilhoso. E nós temos, então, a certeza de que o próprio Deus encarnou e veio nos salvar, veio nos dar esperança e nos tirar do pecado que nos consumia. Ele se fez carne e habitou entre nós. Viveu como homem. Assumiu uma forma de homem. Pagou a nossa dívida diante de Deus. E dessa maneira nós temos a certeza de que temos nossos pecados quitados diante de Deus. A dívida foi paga. O profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, versículo 14, ele já havia antecipado que um menino concebido por uma virgem seria o sinal. Ele diz assim, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, que a virgem conceberá e da dará luz a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Com isso, esse será aquele que estará conosco todos os momentos. Porque Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Então, através desse menino, o sinal visível da presença de Deus, nós podemos contemplar, e através dele, ele é a, a imagem visível do Deus invisível. Hoje, então, meu querido e minha querida, é o dia que eu e você podemos fazer com que esse Jesus que veio, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nasceu como um menino simples, esse possa marcar e nascer em meu coração e no seu coração. Hoje é o dia que nós precisamos contemplar essa verdade, tomar uma postura diante de Deus, em meio a esse mundo caótico, entender que em meio a todo pecado que existe, Ele é a solução. Então nós precisamos nos derramar diante dEle. Essa promessa tida na Bíblia ainda se cumpre em nossos dias. O Deus que desceu como um menino simples é o mesmo que deixou o Espírito Santo para que, como diz João 14, ser o nosso consolador. Então os nossos passos devem ser passos como os passos de Simeão. Viver na dependência de Deus e andar no Espírito. Reconhecer que esse nome, o nome de Jesus ao qual se dobrará todo joelho e toda língua confessará. Ele muda todas as coisas da história. Mesmo que essas coisas sejam aos nossos olhos impossíveis de mudar, Ele muda. Portanto, a gente precisa crer que Ele é o Deus conosco em meio à nossa luta contra o pecado, contra os desejos da carne, ou seja, contra a perversidade humana. Há uma esperança no Redentor, também na restauração de todas as coisas. Esse é o terceiro ponto que eu quero chamar você para refletir comigo aqui, em cima desse texto que nós lemos. Há esperança no Redentor, na restauração de todas as coisas. A Simeão agora, ele invoca a bênção de Deus sobre Maria e José. E, havendo feito isso, ele dirigiu a Maria palavras que devem tê-la deixada assim, espantada. Em outras palavras, ele, ele lhes disse que seu filho viria a ser o grande divisor. Contudo, não é que os acontecimentos fossem simplesmente reverter-se dessa maneira, mas que, no plano de Deus, foi assim decidido que ele seria o divisor. Literalmente, o que ele disse foi o seguinte. Note bem, esse menino está posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel. Em outros termos, a relação ou atitude de uma pessoa para com Jesus é ou seria absolutamente decisiva no seu destino eterno. Por isso, a nossa relação hoje, ela precisa ser decisiva. Entenda uma coisa. Como nós vivemos hoje em relação a Cristo Jesus, em relação a quem Ele é para nós, Decide o nosso destino eterno. Eu não posso sair daqui essa noite ou desconectar aqui essa noite sem restaurar a minha vida com Cristo. Você não pode fechar aí o seu smartphone, desligar, terminar esse culto aqui após a gente terminar, do mesmo jeito que você se conectou aqui. Mas você precisa restaurar a sua vida com Cristo. E você tem que pensar o seguinte, eu posso hoje dizer que a minha vida precisa estar aos pés de Jesus. Eu preciso levar esperança às pessoas que estão desesperadas por Deus por aí. Porque o próprio Jesus nos disse que a gente deveria ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele nos disse para a gente pregar o Evangelho, anunciar o seu nome. E eu te pergunto o que você tem feito? Como tem sido a sua vida? Faça essa análise. Você tem se rendido aos pés de Jesus? Você tem feito a diferença? Ah, pastor, mas o mundo está caótico, as coisas estão tão difíceis. Sim. Mas há alternativas. Há maneiras pelas quais a gente pode abençoar os outros com a palavra de Deus. Precisamos mudar. Precisamos olhar para a situação toda que, está vivendo, que estamos vivendo e ter esperança, esperança em Cristo. Aqui em nosso texto nós observamos alguns movimentos importantes, e nos é mostrado o Cristo que iria mudar toda uma história. E por meio da atitude de Deus para com Jesus, os homens estariam constantemente revelando ou, os pensamentos ou decisões do próprio coração. Mostrariam se, assim, se estavam a favor ou contra Ele, portanto ser neutro no meio disso tudo seria impossível não tem como você ser neutro nessa decisão por Cristo ah, eu, eu acho legal o evangelho é muito bonito é, eu creio em Deus da minha forma e eu vou continuar do jeito que eu estou e tal, e assim a gente caminha essa atitude ela não existe ou você crê em Jesus e se entrega a Jesus de corpo e alma de todo o seu coração ou você não crê não tem como ficar em cima do muro numa decisão dessa. Nós não podemos e não devemos permanecer nos neutros, porque isso é impossível. E uma verdade que nós temos que contemplar é que Cristo é e sempre será tudo em nós. Portanto, se Ele não nascer no seu coração, a sua vida continuará a ser ou se tornará uma vida de sequidão. Os versículos 30 e 32 desse texto que nós lemos diz assim: 30 a 32. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O cântico de Simeão é um cântico que revela que Cristo Jesus é o Salvador do mundo, sem excluir ninguém. Esse cântico também esbanja esperança para a salvação em Israel, para a salvação dos gentios. Então ele usa essas palavras e com palavras como gentios aqui, Lucas, o autor do, 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 que escreveu o Evangelho aqui, ele está aqui demonstrando a universalidade da missão de Cristo, ele está demonstrando que o Evangelho ele não é só para a nação de Israel, mas ele é para o mundo inteiro, para todos os lugares, para todos os povos. Nós sabemos que Ele é a salvação do mundo. Nós sabemos que Cristo mudou a história, mas Ele ainda quer mudar a sua e a minha vida. E eu quero convidar você, nesse momento, a olhar para dentro de você mesmo e tentar ver o Cristo em seu coração. Porque se você tem vivido a sua vida angustiado, é porque você está distante de Deus. Porque se há em você uma certeza de quem é Jesus e uma certeza acerca daquilo que ele disse, que ele falou e da obra que ele consumou, mesmo que o mundo esteja conturbado, como nós lemos aqui no início no Salmo 46, o exército do rei Senaquerib estava ao redor de Jerusalém, marchando em volta de Jerusalém para invadir Jerusalém, esperando que eles fossem morrer de sede lá dentro, e o pavor era tão grande... A vibração e o som dos soldados eram, eram tão grande ao redor de Jerusalém que o salmista escreve que ainda que as águas tumultuem e espumegem, que os montes se abalem, nós, te, nós não temeremos porque há um rio que corre no interior da cidade de Deus. E esse rio é um rio de águas subterrâneas que chegava no interior de Jerusalém e aí o povo não passou sede e o rei Senaqueribe não conseguiu vencer a batalha. Essa água é a água de Cristo Jesus no meu interior e no seu interior. Rios de águas vivas, água da vida. Todo aquele que bebe dessa água jamais terá sede novamente. Portanto, entenda uma coisa, ainda que tudo esteja caótico ao seu redor, ainda que você olhe para um lado e para o outro e não veja esperanças humanas nenhuma, você precisa crer nessa verdade que há um rio que flui do seu interior, e esse rio é Cristo Jesus. E é um rio que jorra para a vida eterna, para que a gente leve essa água para outras pessoas. A teologia ela diz para a gente que nós vivemos o já e o ainda não. Ou seja, nós estávamos mortos, mas pela morte vicária de Cristo nós fomos restaurados. O ainda não é o que nós viveremos um dia no novo céu e nova terra. A promessa dada a Simeão por Deus se cumpre ainda hoje em nossos dias, porque ainda que as coisas andem mal, como nos dias de Simeão, a cruz vazia de Cristo é a resposta de que Cristo voltará e sua promessa será cumprida. Você precisa crer nessa verdade. Entregue a sua vida a Cristo. Descanse seu coração em Cristo. Creia que Ele continua e continuará. Continuará tendo o domínio de toda a história, pelos séculos dos séculos. Que eu e você possamos levar paz, amor e esperança às pessoas que ainda estão desesperadas por aí. Porque, afinal de contas, nós somos chamados para isso e o mundo precisa disso. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.